0: Una paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. En la literatura es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. ¿Y sabes? Existen divinas paradojas. De esto te hablaré brevemente el día de hoy. Vamos a empezar.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. ¡Sean bienvenidos!
0: Bienvenido al episodio 180 de este, el podcast de Alejandro Ariza. Episodio 180, ¿lo puedes creer? Y hoy, de verdad, quería compartirte este tema que para mí es trascendente. Divinas paradojas. Resulta que hace muchos años, déjame que te confieso, traigo en la mente, traigo en la mente escribir algún día, en un futuro un libro del cual ya tengo hasta el título, se va a llamar La Vida al Revés. <risa> Precisamente porque, híjole, a lo largo de los años me he dado cuenta que muchas de las cosas que buscamos, pues lo que, lo que realmente estamos buscando es lo contrario, y el resultado es al revés. Bueno, pero el día de hoy, el día de hoy voy a compartirte esto, este tema de divinas paradojas, para que si alcanzamos a entender que sí... Que sí existen. Bueno, pues el objetivo es que lleguemos a estar en armonía con la divina paradoja. Hace muchos años, hace muchos años, leí uno de los mejores libros que he leído en mi vida, de una colega y amiga Caroline Mies, su extraordinario libro, Desafiar la Gravedad, del que he aquí citado algunas reflexiones a lo largo de los episodios y en mis conferencias. De verdad es un extraordinario. Libro, te lo repito, desafiar la gravedad. Y recuerdo que hace muchos, pero muchos años en ¿eh? que lo leí, ahí, ahí hablaba precisamente, muy, en un punto muy sucinto, de estas divinas paradojas. Y pues ahora, ahora que estoy tan, tan consciente de las ventajas que tiene usar la tecnología, hay una aplicación que te quiero recomendar para que recuerdes para que recuerdes exactamente todo lo que uno anda leyendo, porque no sé si te pase a ti. También ha sido tema de otro episodio, de otro podcast, me parece, en donde hablaba del reto, el reto que es precisamente tratar de recordar todo lo que uno lee. Eh, si tú eres como yo, que disfrutas de subrayar los libros, tachar, hacer notas, eh, porque es tu libro y en este recordar. Bueno, pues la gran sorpresa es que, Muchas veces estás leyendo un libro y por más que subrayes, pues acabas el libro, te sientes como bien de haber subrayado algunos pasajes o conceptos, pero una vez que cierras el libro, de repente lo pones en el estante y jamás lo vuelves a abrir. ¿Ya te diste cuenta de esta ironía? Que subrayas algo como para recordarlo, para tenerlo presente, y es parte de lo mucho que se te olvida. <ríe> no hay acceso. hoy Hoy existen varias aplicaciones y tecnologías de las que, bueno, voy a hablar precisamente en mi siguiente diplomado en superación y desarrollo humano integral, que pues está muy pronto a salir el anuncio en esta semana, en la siguiente semana va a salir, yo creo que mañana, mañana lunes saldrá el anuncio a más tardar el martes. Es un diplomado en donde voy a hablar ampliamente de estrategias de aplicaciones que nos ayude, por ejemplo, dentro de tantos temas que voy a tocar en este diplomado, pues a recordar, a recordar y así, pues uso de un tiempo para acá una aplicación que se llama Readwise, que de verdad es extraordinario. Imagínate si tú estás acostumbrado a leer digitalmente, cosa que te recomiendo mucho, todo lo que subrayas en Kindle, por ejemplo, todo lo que subrayas de todos los libros, esta aplicación te manda un correo electrónico diario o cada tercer día, si tú quieres, con esos fragmentos que subrayaste. Imagínate tener esta herramienta para estar recordándote eso que subrayaste quizá hace años. Y ahí viene un clic. Y bueno, también hay otras aplicaciones luego para eh, tomar tus notas, hacer lo que se llama hoy un segundo cerebro, que no es otra cosa más que aprender a tomar notas interrelacionadas entre sí. Y bueno, pues así, con un correo que recibo, ...de mi cuenta de Red Wise eh, ...pues increíble... ...que viene este concepto... de ...del reto que es vivir en armonía con la divina paradoja... ...voy a empezar con la primera, ¿qué te parece? Dice así... ...lo grande es pequeño... ...y lo pequeño es grande... ...pues sí, tal cual una paradoja... ...y podemos hablar de muchos ejemplos... ...en donde... ...el simple hecho... Pequeño, pequeño de estar con alguien a quien tú quieres mucho y recibir un abrazo, un beso. Es algo muy pequeño, pero que representa algo tan grande que puede llenar tu alma de una manera tan sublime. Y al mismo tiempo puede haber algo muy grande como el que te regalen un automóvil flamante o una casa y sin embargo vives una relación amargada o infiel con la persona que te dio esa casa. Uf, pero se cuentan en decenas y decenas de pacientes que, bueno, intercambiaron en un tipo de prostitución su dignidad, su cuerpo, pues por traer la camioneta de lujo, la casa en Valle de Bravo y la otra en Houston, para poder, ahora está de moda el tema, para poder, pero incluso saben que su marido es infiel. Es algo grande que han recibido, pero... ¿Es de verdad tan pequeño cuando el intercambio ha sido indignante, doloroso, tratando de llevar una segunda vida? ¡Uf! Por eso existe esta divina paradoja. Lo grande es pequeño y lo pequeño es grande. Y aquí hay que poner atención porque muchas veces por estar buscando lo grande lo que recibimos es algo muy pequeño y por menospreciar lo pequeño nos estamos perdiendo de algo verdaderamente grande. Este tipo de análisis podemos hablar de anécdotas y de historias de cada uno. Sin embargo, hoy quise hacerlo muy breve con el fin de que a través del entendimiento, tú sabes la misión de mi vida, ayudarte a entender para que vivas mejor. Y esto es en base a tres palabras que sustentan mi filosofía. Si entiendes, cambias. Por eso cuando entendemos que existe una paradoja, de orden divino, es cuando a través del entendimiento podemos entrar en armonía con ello y no luchar, no frustrarte, no sentir esa fricción en tu desarrollo humano. Otra paradoja, otra paradoja, otra divina paradoja. El que asusta es de hecho el camino seguro. El que parece seguro es producto de tu miedo. ¿Cuántas veces tú y yo pues, nos sentimos parados en una encrucijada sin saber rápidamente qué camino tomar? Cuando tienes dos opciones de negocio para emprender, cuando tienes dos tipos de personas con quien convivir para emprender una vida de relación o incluso un negocio, cuando uh, tienes la dualidad de saber qué comer y qué no comer. Vamos, siempre este tipo de, de encrucijadas es parte, es parte de la vida. Y bueno, pues normalmente la mayoría dices, no, pues yo me voy a lo seguro. <ríe> y cuando tú te detienes a reflexionar para entender, descubres que sí, efectivamente, el que asusta es de hecho el camino seguro. ¿Por qué? Porque precisamente por seguro, para tu percepción, puede que el origen de que tú elijas lo que percibes como seguro es el miedo. Por eso eliges el seguro. Para, tu, para tus creencias, para tu nivel intelectual del momento, uh, para tu madurez del momento. Y, y de ahí que sea tan delicado reflexionar de que no necesariamente lo que percibes como seguro es el seguro. Robert Frost, un célebre poeta, del cual cito, me parece que en mi libro siempre hay otra opción, en un poema bellísimo que se llama La senda menos tomada, él comparte todo un poema de verdad extraordinario que te recomiendo que si puedes, métete a Amazon, consigue mi libro de siempre hay otra opción y llegarás a ese poema que es esencial y multicitado de Robert Frost, La Senda Menos Tomada. Y, y en esencia hay un párrafo que recuerdo ahora mismo mientras estoy platicando contigo, un párrafo que dice, frente a mí había dos caminos. Uno, que ante toda evidencia me parecía seguro, limpio, recto, y otro que no. Tomé el que no. Y en eso estribó toda la diferencia. Y bueno, el poema es mucho más extenso y, y con palabras más atinadas. Ahora estoy tratando de recordar algo que escribí hace años en este momento, citando a Robert Frost. Es, es hermoso porque muchas veces cuando te atreves a hacer lo que no percibías tan seguro, era el camino indicado. Y parte de las paradojas que nos tiene preparados, preparados Dios, en esto creo, y así creo que muchas veces se maneja con... Con sus, con sus criaturas, como tú y como yo, es que nos presenta una dualidad en la que no tenemos mucha seguridad. Y bueno, pues esa es la señal de que es por ahí. Y lo que aparentemente te hace sentir miedo es la señal de que el miedo es, lo, lo explico mucho en mi consulta, el miedo es como humo. El miedo es como humo y, y, y es cuestión de que pase el tiempo y te atrevas a transitar la senda menos tomada para que descubras que era humo, eso que te daba miedo, y lo atraviesas y la cantidad de extraordinarias consecuencias pueden surgir exactamente en ese camino. De hecho, esto me da pie, ya tú tendrás tu propia historia para decir, me suena, me suena, parece que sí, sobre todo si has vivido ya estas, estas encrucijadas de la vida, pero escucha esta otra paradoja divina, que, que tiene relación, por supuesto, lo que parece caótico es, en realidad, una futura bendición disfrazada. Oh, déjame repetírtelo. Lo que parece caótico es, en realidad, una futura bendición disfrazada. A lo largo de los años, parte esencial de mi filosofía siempre ha sido explicar que todos nosotros, de verdad, Vivimos muchas veces retos, tragedias, dificultades, problemas, así los designamos por lo menos. Y, y un pilar de la filosofía Alejandro Ariza es que detrás de toda tragedia siempre hay oculta una bendición. Uf, esto me encantaría que se te enquistara en el cerebro como si Detrás de toda tragedia hay oculta siempre una bendición. por eso Por eso está esta divina paradoja de que lo que parece caótico es en realidad una futura bendición disfrazada, que es el mismo concepto. Así es. ¿Y cómo poder cómo poder saberlo? Pues lamento decirte que no hay otra. No hay otra manera más que atreviéndote a transitar ese camino. Ese que pues, al principio te dio miedo y sentías que quizás iba a ser una tragedia o estás viviéndola. Y es cuestión de que pase el tiempo para que constates esta divina paradoja. ¿De dónde crees que viene aquel famoso dicho de no hay mal que por bien no venga? Es lo mismo. Nada más que cuando uno está pasando por ahí, pues uno no ve ningún bien. Por eso es importante detenernos a reflexionar cuando las cosas están, si no bien, por lo menos neutrales. Como quizás sea este momento en que estás escuchando este episodio con Alejandro Ariza. Hay que recordar. Por eso te dije, pero de enquistártelo en el cerebro como si cerco, para que cuando llegue una tragedia a tu vida, que inexorablemente llegarán como parte de la vida misma. Ahí, ahí, en plena tragedia, recuerdes que es momentáneo. Que lo que parece caótico es en realidad una futura bendición disfrazada. Podemos contar también en decenas anécdotas de orden financiero, de orden de vida de relación, de orden de salud, en donde un caos que ante toda evidencia momentánea era una tragedia. Si no existiera esa tragedia, jamás hubieras lanzadote a buscar la solución y, de hecho, solucionarlo. Entonces, la tragedia fue parte de un proceso para la solución y lo único que necesitamos es tener la conciencia de esta divina paradoja en donde quizá Dios nos manda problemas precisamente para solucionarlos y no por deporte no es porque Dios no tenga nada que hacer ¿qué haré? ¿qué haré? ¿qué haré? pues le mando un problemito, un calambrito hasta... no, sino es parte de la experiencia tan satisfactoria que implica saberte capaz de resolver y aprender en el proceso. Para no volver a caer. Y de hecho, de hecho, también, ahondando un poco en el tema, hace muchos años de un gran maestro mío, Wayne Dyer, aprendí un concepto que cuando lo escuché de él, pasaron los años y lo observé con refulgencia en mi vida. Todas las dificultades por las que uno pasa, terminan siendo una acumulación de experiencia para ayudar a otros a que no la sufran. Y por eso todo lo que tú y yo sufrimos, entre comillas, termina siendo de enorme valor para convertirnos en expertos en ese tema y ayudar a otras personas. Mm. En esto creo, y me cambió la vida. Te cambia la percepción de tu sufrimiento. Dices, ah estoy en la escuela aprendiendo aquello que otro ser humano en un futuro muy cercano necesitará de mí. Uh -huh. En esto creo. Y bueno, hay más, hay más eh, divinas paradojas que quiero compartir contigo. Vamos a continuar con más después de un breve corte.
1: Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende Cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza.
0: No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú, Alejandro Orisa, ahí se despliega un submenú que dice consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Hablar cualquiera puede, pero comunicar y transformar vidas mediante la influencia de la palabra es un privilegio muy exclusivo que se puede aprender. Te quiero invitar a mi curso de oratoria de gran influencia, un curso que dicto solamente una vez cada año y el siguiente será en el mes ya de abril. En el mes ya de abril. Y por favor, si te interesa, disfruta entrando a mi página www.alejandroariza.com y ahí, si te desplazas en la página de inicio hasta abajo, está el anuncio con las fechas viernes 22 sábado 23 y domingo 24 de abril y en esta ocasión solamente editaré este curso de oratoria de tres días para 16 personas nada más porque tengo un invitado especial extraordinario un experto en temas de memoria que nos acompañará no te lo pierdas es un curso
1: que cambia vidas te espero toda mejora implica un cambio pero recuerda solo si entiendes cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido
0: de vuelta a este, el episodio 180 ochenta de el podcast de Alejandro Ariza. No sabes qué gusto me da que estemos aquí platicando un rato. El tema del día de hoy, divinas paradojas. Sí, sí, sí. Estas experiencias, conceptos que pues parecen contradictorios y te das cuenta que no, porque así trabaja un orden divino. La siguiente, la siguiente divina paradoja. Escucha, tu mayor poder es la humildad y tu mayor debilidad es la humillación. Mm, ¿Cuántas personas por empezar a avanzar y a crecer ya sabes, el típico que se suben a un ladrillo y se marean, empiezan a adquirir poder y el poder lo usan para humillar, para destruir. Y la persona cree que eso es poder. Cuando está sucediendo precisamente lo contrario. Es tu mayor debilidad. Y lo que para muchos podría aparentar ser humildad malentendida cuando se asocia o se cree que es un tipo de debilidad y nada que ver, es curiosamente esta, tu humildad, tu mayor poder. En donde alguien te ofende y tú sabes con humildad que cuando, por ejemplo, que alguien profiera una ofensa hacia ti, si no coincide con la verdad que tú sabes que eres, jamás tiene por qué hacerte daño. Este es tu nivel de conciencia cuando ya... Vives tu vida en base a tu propia idea de quién eres en verdad. A diferencia de que, bueno, pues muchas personas todavía no llegan a este nivel de conciencia y viven su vida a expensas de cómo los definen los demás. Imagínate qué tragedia vivir a expensas de lo que otra persona diga de ti. Pero pero por eso adquirir conocimiento y cada vez más, ¿sabes? Te hace más humilde y ese... Ese es tu mayor poder. Vamos a otra divina paradoja. La semilla de mostaza tiene más poder que la montaña. Esto es multicitado como un pasaje incluso bíblico. Pero vamos a explicar aquí la metáfora. Como siempre te he dicho, la Biblia entera está llena de metáforas. ¿Qué es la semilla de mostaza? Un alma limpia. ¿Y qué es la montaña? Un grupo caótico de gente. Te lo voy a repetir, nada más fíjate cómo cambia todo. La semilla de mostaza, un alma limpia, tiene más poder que la montaña, un grupo caótico de gente. Y por eso, cuando tú crees que reunirte con ciertas personas te da poder o seguridad, pues va a depender mucho del grupo de personas con las cuales tú te juntes, porque si de verdad te haces miembro... Hasta honorario del club de la lágrima perpetua y queja permanente. Ya sabes, ese tipo de personas agoreros, derrotistas, malagueros, morenistas, <risa> que de todos quejan, siempre están pensando que el, el, el rico está en contra, eh, de si, injusta la vida. Eh, caray, eh, es, 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 es debilitante. Pero algo que es mucho más poderoso es que tú solo, tú sola, dediques tiempo a reflexionar con este tipo de temas, ¿sabes? Para ir haciendo tu alma más limpia. Y por eso nunca hay que dudar del poder de uno. De hecho, hay un libro muy famoso que se llama El Poder de Uno. Hablando precisamente de cómo, cuando tú limpias tu alma, cuando purificas tus creencias, cuando entiendes cada vez más, tú solo puedes resultar en una bendición. Hay gran poder transformador en ti. En varias de mis conferencias he dicho lo siguiente. ¿Quieres dar un gran, valioso, extraordinariamente valioso regalo a tu familia, por ejemplo? Si por tu mente está pasando un sí, claro. Sé feliz y sé una persona pacífica. Ese es el mayor regalo que le puedes dar a tu familia. Si estabas pensando en una cena, en un restaurante de lujo, un automóvil, una casa. No, hijo, no, no, no. Que tú, güey, que tú de verdad estés en paz. Estés en armonía con la vida. Seas feliz y rabies entusiasmo y fe en la vida. Eso, una persona, una sola persona, un alma limpia, presente así. En la familia es un regalo, es una bendición, es un enorme poder transformador para, no te digo para la familia, para cualquier persona que tenga acceso a estar cerca de alguien así. El día de ayer estaba recibiendo un mensaje por WhatsApp de uno de mis pacientes que me decía un joven que me pedía consejo acerca de cómo tratar a su papá porque su papá estaba constantemente diciéndole que quiere saber en dónde está y por qué no le avisan y por qué nunca se le toma en cuenta y por qué. Siempre quejándose, quejándose, quejándose. Y de repente el chavo, muy honesto, muy puro, muy sincero, me dice yo no, yo no tengo ningún deseo de estar platicando mi vida a mi papá cuando cada vez me acuerdo del pasado, incluso reciente, cuando quiero platicar algo de mi vida, termina criticándome pues ya no quiero decirle nada. ¿Tiene una lógica? ¿Tiene una lógica tremenda? Pues si tú estás platicando tus creencias, tu vida personal con alguien, y ese alguien cada cosa que dices te... te la deshace, ya sabes, el típico... Eh, poncha globos, de rumbo edificios, aplasta sueños Que lo que digas es No, pero es que dices No, no, pero obvio Qué ganas va a tener el chavo de platicar con el papá Y el papá le reclama ¿Por qué no me dices tus cosas? ¿Por qué no me platicas? Pues con tu güey No andes preguntando lo que luego no quieras saber Porque tú no invitas Porque tú no invitas Por tu crítica A que alguien sea sincero contigo De que sea tan importante Entender Ahora, como la semilla de mostaza tiene más poder que la montaña, un alma limpia que un grupo caótico de gente. Muchas veces, por la manera en la que las personas, incluso tus seres queridos, hablan contigo, te ayudan a medir quién eres en verdad. Otra, 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 otra divina paradoja. El poder de la oración y la gracia influye en la vida en su conjunto, mientras que intentar dominar a una persona te destruye. Uf, déjame repetir esta divina paradoja. El poder de la oración y la gracia, saber cómo obrar en armonía con el cosmos, influye en la vida en su conjunto, mientras que intentar dominar a una persona te destruye. Muchas veces, y esto se da mucho, lo he visto en mi consulta en... en, en pues en el papá o en la mamá que tiene ese arrebato de su ego de control, 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 tienen que ser las cosas exactamente como él dice. Y bueno, cualquier persona que quiera leer mi libro El Verdadero Éxito en la Vida, hay todo un capítulo amplio y detallado para explicar cómo quien desea controlar sufre, siempre. Quien desea controlar, sufre siempre. La vida, güey, la vida te da un calambrito para, de, para que descubras tarde o temprano que no, mijito, por más poderoso que te sientas, tú no controlas. Tú no controlas. Y si crees que sí, te va a doler descubrir que no. Y, y por ello muchas veces quieres imponer por el poder de ser papá, de ser mamá, de ser jefe de ser alguien con determinada autoridad sobre otra persona quieres ejercer ese poder a través de las órdenes abruptas control, control, control y, y de verdad eh, eh, termina esto destruyendo cuando, la, cuando quizá tengas una buena intención en el control Qué paradoja querías controlar las cosas para que las cosas marcharan bien y marchan todo como quieras pero menos bien en cambio, la oración y la gracia, bueno, podemos hablar de todo un episodio, todo un podcast, nada más para tocar el tema tan interesante que es la gracia, pero no es el tema hoy. Pero el poder de la oración y la gracia, y, y esto es saber cómo obrar en armonía con el cosmos, fluir y muchas veces tan solo orar por alguien, va, va a tener mayor influencia en la vida en su conjunto, para tu hijo, para tu pareja, para, para tus empleados, para que dar una orden, un golpe en la mesa, un grito. Qué increíble, ¿no? Algo que quizá en silencio y en privado tenga más influencia que lo dramáticamente público. De, déjame, vamos, en esencia, si yo tuviera que hacer un resumen de estas divinas paradojas, que espero que estés disfrutando de la reflexión, es que tu ego... El de nadie más es tu peor enemigo. Tu ego y el de nadie más es tu peor enemigo. Porque esa sed inclemente de justicia que en mi libro, repito, el verdadero éxito en la vida explico cómo la justicia es el maquillaje de la venganza. Es, es un arrebato de tu ego y el único que sufre eres tú. Y es increíble que todo consiste en una creencia de justicia que tienes, incluso hasta con argumentos que sostienen inexorable la afirmación del control que tú deseas. Oye, para que la vida te diga, ¿cómo ve, chiquito que no no va, no va a funcionar así? Y por eso sufres. Pero sufres por la creencia autoimpuesta. Por las demandas de tu ego. Y qué ironía descubrir, qué bendición entender que tú no eres tu ego, simplemente es una parte de nosotros como seres humanos. Pero es hermoso ir descubriendo nuestra dimensión espiritual. Hace tiempo un paciente me decía, Doctor Ariza, ¿y cómo puedo ir descubriendo? Mi dimensión espiritual. Bueno, pues empecemos a hablar del tema. Ya eso es un primer gran paso, hijo. Porque lo que son las noticias, los medios de comunicación, las, la, la mayoría de las conversaciones comunes y corrientes están basadas en el ego. Vamos, el sistema educativo está basado en el ego, en competir, en ser el número uno, el mejor. Demandas del ego, demandas del ego, demandas del ego. Por eso, de repente, cuando tocas el tema del espíritu, me están hablando en sánscrito antiguo. Bueno, ¿qué se necesita? Tener un momento de reflexión como este. Déjame que te diga que gracias a, a haber recordado que subrayé este pequeño párrafo de divinas paradojas me, me ha servido de inspiración para tocar un poco mi alma y en este podcast espero haber tocado un poco la tuya. Hay tanto, hay tanto de qué poder reflexionar para ir creciendo y descubriendo quiénes somos realmente, que de verdad te felicito por estarme acompañando en este otro episodio más del de podcast de Alejandro Ariza, que disfruto tanto estar un rato contigo, platicar. Y bueno, te recuerdo que puedes visitar mi página www.alejandroariza.com porque en esta semana sale el anuncio de este Diplomado en Desarrollo Humano Integral, van a ser tres o cuatro conferencias cada domingo, porque es tanto material, como te he dicho, el ser humano siempre quiere mejorar, por lo menos en tres clásicos aspectos. Salud, dinero y amor. Y vamos a hablar, pero desde el punto de vista espiritual, para mejorar nuestras finanzas, también para mejorar nuestra salud y también para mejorar nuestra vida de relación. Y entenderemos mucho de el arte de fluir en armonía. Uf, estoy preparando un diplomado de verdad extraordinario. No te lo pierdas. Y bueno, también, también si es de tu interés, lo escuchaste en el comercial, pues ya se acerca. El curso de oratoria en donde, bueno, ahora en este año, un curso que dicto solamente una vez al año, en esta ocasión en abril solamente van a haber 12 lugares, no más. Uh, y y tengo, un, tengo un invitado especial, extraordinario Que tocará toda una sesión de cuatro horas De tecnología, de la memorización No te lo pierdas, si está en tu, en tu radar De pasión, de actividad, hablar en público No te lo pierdas, porque de verdad Los lugares vuelan y todavía hay algunos Toda la información está entrando en mi página Te desplazas hacia abajo y ahí está claramente El botón del curso de oratoria Disfruté mucho hoy compartir contigo divinas paradojas, hasta la siguiente semana
1: este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. para saber más y establecer contacto, visita nuestra página, www.alejandroariza.com. quedan todos los derechos reservados